0: Krásný dobrý den, jmenuji se Nikola Smolková a jsem studentkou 5. ročníku Všeobecného lékařství a vítám vám z dalšího dílu projektu Po Dnes tady mám dva velmi zácné hosty, je to paní doktorka Barbora Michurová, pracující v psychiatrické nemocnici v bodicích, zabývající se podporou osobního růstu zdravotnictví a osvojení si nějakých dovedností. Dobrý den.
1: Dobrý den. Ahoj. 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 Ahoj,
0: Ahoj další. Dalším zadným hostem je moje kolegynka studentka 5. ročníku Všeobecného lékařství a kvalifikovaná lektorka Mindfulness slečna Julie Motlova. Ahoj. 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 Se dnes vlastně budeme zabývat. Budeme se zabývat tématem nadprůměrného stresu, který zažívají studenti všeobecného lékařství. To, jestli a jakým způsobem tenhle ten stres ovlivňuje naše zdraví a jak tomuto stresu čelit. Barče, ty jsi vlastně vytvořila dotazník, který se jmenuje Čeští medici v pohodě v nepohodě. Mohla by si nám k němu něco říct, co bylo vlastně tím původním impulzem pro
1: vytvoření tohodle um Dotazníku. A tím důvodem, nebo tou myšlenkou, která stála, která stála u zhrodu dotazníku, o kterému mluvíš, tak bylo vlastně to, že jsme se s mým kolegou a zakladatelem projektu po Medině Martinem Paličkou povídali o tom, že vnímáme, že to, ten stres v průběhu studia medicíny je vlastně velkým problémem. A to, že medici zažívají stres během studia, je nepopiratelným faktem, o kterém všichni víme. Ale vlastně nebyli jsme si úplně jisti, jak výrazný ten stres je, v jakých oblastech ho medici zažívají, jak moc ho vlastně vnímají. A z toho důvodu jsme založili nebo vytvořili tady tenhle velmi jednoduchý a improvizovaný dotazník, abychom objektivizovali tady tahle data. Protože si uvědomujeme nebo přijde nám, že ačkoliv ten stres je běžnou součástí studia, tak se o něm tolik nemluví. A... a a máš i nějakou svoji osobní zkušenost, co se týká
0: stresu právě při studiu? Nebo jsi byla ten typ, který procházel medicínu, nebyl vůbec žádný
1: problém? <laughs> <laughs> tak uh, já jsem teda byla stresař obrovský, já jsem byla vždycky velký nervák a sama sebe považuji za hrozně úzkostného člověka, takže nezávisle na zkouškovém, neskouškovém období, já jsem byla ve velké tenzi. A musím říct, že bohužel se mi to nepodařilo během těch šesti let uh, nějakým způsobem zvládnout nebo naučit se s tím pracovat. pracovat. Pracovat lépe a paradoxně se mi to podařilo mnohem líp až teď po nástupu do klinické praxe, ale myslím si, že i tohle je ten důvod, proč to téma stresu u mediků mě velmi zajímá a a proč se mu s Martinem vinujeme.
0: Juli, a co tvoje osobní zkušenosti se stresem během studia medicíny?
2: Zrovna teď v pondělí jsem měla státnici, takže takováhle zkouška jistě sebou stres přinesla. A uh, domnívám se, že je to kombinace toho, že toho učiva je opravdu hodně. Uh, člověk neví, na co se ho tam zeptají, co bude to podstatné, co nepodstatné, co když už tohle nebudu vědět, jak to dopadne.
0: Hmm. A nakonec všechno dopadlo, jo, dobře? dopadlo dobře, dobře? Velká gratulaci. Mm. Barčo, může se tě zeptat, když se vrátíme k tomu dotazníku úplně na začátek, co vlastně vyplývá? z toho dotazníku?
1: A vlastně ten dotazník, který my jsme vytvořili, tak jak už jsem říkala, byl velmi improvizovaný na začátku. My jsme neměli vůbec ambice, aby z toho byla nějaká větší data nebo nějaký větší soubor respondentů. A nicméně to, co se nám vlastně stalo, my jsme vytvořili dotazník, který čítá nějakých 16 uzavřených otázek, dvě otevřené a to, co se ale povedlo, takže v průběhu asi jediného týdne se nám podařilo se sbírat téměř 15 odpovědí. A, a nutno podotknout, že ve chvíli, kdy my natáčíme, tak ten sběr stále ještě trvá. Ale nejedná se o žádný standardizovaný dotazník. Je to opravdu něco, co my jsme vlastně spíchli na koleni, proto abychom nějak sami pro sebe objektivizovali ta data k tomu stresu. Ale neměli jsme záměr dělat z toho třeba nějakou velkou dotazníkovou studii, nějak kvantifikovat uh, ta data um, a to znamená, že teďka my máme nějaké průběžné výsledky a ze kterých vyplývá to, že opravdu ten stres je velkým problémem v průběhu studia a um, je asi ještě větším problémem, než za jaký jsme ho považovali, protože um, Teď v tuhle chvíli už máme, řekla bych, poměrně reprezentativní vzorek studentů, kdy máme zastoupení napříč všemi lékařskými fakultami v České republice, napříč všemi ročníky, dokonce tam máme odpovědi od absolventů lékařských fakult. A, a všichni respondenti se shodují na tom, že opravdu ten stres je problematický a, a ta čísla, která z toho dotazníku vychází, jsou velmi alarmující. A
0: můžu se zeptat, proč jste se rozhodli zaměřit zrovna na studenty medicíny. V čem je vlastně to studium medicíny tak jiné nebo specifické?
1: Tak my jsme se zaměřili na studenty medicíny právě z toho důvodu, že to je prostředí, ve kterém jsme se sami pohybujeme nebo ze kterého pocházíme. A zároveň ale našem cílem nebylo srovnat to, jestli studenti medicíny zažívají větší stres než studenti jiných lékařských fakult, protože to vlastně, co ten dotazník říká nebo co sbírá je nějaké subjektivní vnímání těch studentů a říká to, že opravdu studenti na lékařské fakultě zažívají stres, ale neříká to, zda ho zažívají víc a nebo ho Mají úkorněji než třeba studenti na fakultě ekonomické, na humanitních studiích a podobně. A v každém případě ta tvoje otázka i směřovala k tomu, že. Co je vlastně důvodem toho stresu u mediku? Co je, co je důvodem toho stresu? A já bych to asi rozdělila do takových nějakých jednotlivých skupin nebo oddílů, protože to, co nám sdělují studenti prostřednictvím dotazníků, jsou jednak nějaké faktory, které bych mohla označit jako třeba nějaké vnější, kde oni popisují samozřejmě stres v souvislosti se zkouškami, se zkouškovým obdobím, s množstvím učiva, které se musíme naučit v průběhu školy. A spadá tam i pocit toho, že to množství učiva se nedá pobrat, že, že je nějakým způsobem mimo naši kontrolu nebo mimo naše schopnosti se, se takové množství učiva naučit. Zároveň tam je zmi, zmiňován třeba stres v souvislosti s ústním zkoušením a stres v souvislosti s délkou toho studia. To, co je třeba zajímavé a co člověka třeba v prvním okamžiku nenapadne, že jiné obory mají tam takový ten představ, v podobě bakaláře, ale my nic takového nemáme. To znamená, co často studenty stresuje, je to, že když se jim nepodaří poslední státnice a budou muset třeba školu opustit, tak nemají vůbec nic. Po šesti letech studia, což samo o sobě je taky pro ně stresující. A pak jsou tady nějaké faktory, které bychom mohli nazvat nějakými vnitřními, nebo které souvisí s tím jedincem samotným, s tím studentem samotným. A to jsou jednak nějaké obavy z neúspěchu, obavy ze selhání, vysoké nároky na sebe sama, to, že uh, sami od sebe očekáváme velké výkony, um, že chceme pracovat na 100%, že chceme být třeba dokonalými. A jsou to i nějaké očekávání, které jsme pobrali z toho našeho okolí, které třeba na nás někde vynakládají blízcí rodina, ale i, i tlak, který pobíráme v, v, tom, v tom prostředí. A myslím si, že i to prostředí, nebo ta atmosféra na té lékařské fakultě je něco, co tomu stresu může přispívat.
0: Když se vlastně vrátíme k tomu, jak si říkala, že jedním z faktorů jsme i my sami, v tom, že vlastně my sami určitým svým, z toho, že my chceme opravdu být ti lepší, my chceme to všechno zvládnout, to je stres, který nějakým způsobem bychom mohli i ovlivňovat. Je to
1: pravda? A já si myslím, že určitě je to něco, s čím se dá pracovat. Ano, na začátku vlastně vždycky stojí nějaké, uh, nějaké uvědomění si toho, že uh, jednak nejen, že ten stres zažíváme, ale co je vlastně tou příčinou toho stresu. A s tím se určitě pracovat dá, ale častokrát potřebujeme někoho, kdo nás provede nějakým tím procesem toho uvědomění si, co je vlastně zatím naším stresem. Mm. Teďka bych chtěla dát prostor, Julče, Julie, ty si
0: kvalifikovaná lektorka Mindfulness. Mohla bys nám vůbec vysvětlit, co to Mindfulness
2: znamená? Mindfulness v překladu česky všímavost. Definice by byla taková, že je to schopnost záměrně věnovat pozornost v přítomném okamžiku, bez toho, aniž bychom to jakkoliv posuzovali, to, co se zrovna teď děje. Umožňuje nám to pozorovat to, co se děje uvnitř nás, v rámci našeho těla i to, co se odehrává v naší mysli a plně všemi smysly vnímat i to, co se děje třeba v našem okolí. A můžeme si to představit taky tak, že tým vědců na Harvardské univerzitě zkoumal, jakým způsobem se nám mysl přes den toulá a došli k závěru, že 47 času v rámci našeho běžného dne děláme nějakou aktivitu, ale naše mysl poletuje někde okolo, buď to plánuje, vzpomíná, nejsme přítomní té aktivitě, kterou zrovna děláme. Mm. A právě všímavost a ta schopnost věnovat pozornost zase se záměrem v rámci přítomného okamžiku tady a teď je to, co je to, tomu opakem, mm. tomu, že ta, ta mysl nám nebude tolik... Mohlo uh, by nám tedy, tedy
0: mindfulness dne. nějakým způsobem uh, pomoct, uh, co se týče zvládání stresu?
2: Mm-hmm. Uh, domnívám se, že ano. <laughs> Toto bylo i vyskoumáno. Uh, Ovlivně je to takovým způsobem, že my jednak nejsme tolik reaktivní na stresové podněty a když už je nějaký stres přítomen, tak se tím nenecháme tolik strhnout a pohltit. E, funguje to zhruba tak, že e, já mám nějaký e, stresor, například vidinu toho, že jdu na zkoušku a nebo pocit, že nestíhám a vyvolává to ve mně určitou míru stresu. A já v takovém případě mm, zpravidla reaguji automatizovaně, navyklým způsobem a začnu třeba katastrofizovat. Jak, co bude, až to neudělám, to nezvládnu se naučit. Teď, co potom bude. A bude to hrozný a dopadne to všechno špatně. Uh, pokud já v tady té chvíli zapojím trochu všímavosti, tak já si vůbec všimnu toho, že nějaký stres je přítomen, všimnu si toho, co se odehrává v mém těle, jak mi třeba buší srdce nebo se mi potí ruce. Uh, všimnu si toho, jak, na co teď, nad čím teď přemýšlím, já můžu i pojmenovat to, že teď zrovna katastrofizuji. A tím se dostávám vlastně zpátky z toho, že jsem se tím nechala pohltit, ovlivnit k tomu, co se děje právě teď se mnou. A, můžu si, už, a už jenom tím, že jsem si toho všimla a řeknu si, že to tady je teď přítomno, ten stres, tak si tím vytvářím určitý prostor pro to, abych si zvolila svou odpověď vědomně, že nezačnu se katastrofisovat a nenechám se tím úplně odvět někam jinam, ale můžu na to reagovat nějakým jiným způsobem. Třeba uh, i tak, že vlastně se začnu zase lépe soustředit na to, co jsem dělala, v případě, že jsem se třeba zrovna učila, mm. tak se k tomu zase vrátím a najednou se lépe soustředím, protože se mi třeba i trošku uvolnilo. Mm. Část toho stresu, když jsem si jenom uvědomila, že.
0: Dokážeš také? tohle aplikovat i sama na sebe? Ve chvíli, kdy se třeba teďka na pondělí učila na ty, na ty státnici.
2: Mm-hmm. Co co Třeba používám techniku STOP, to je akronym, písmen, že se zastavím, všímavě se nadechnu, pozoruju jeden všímavý nádech, všímavý výdech. Co
0: znamená všímavý
2: nádech, všímavý výdech? Mohli bychom si to tady potom na konci sezení ukázat. Všímavý nádech, výdech, nebo obecně všímavý dech, znamená, že dech může být právě prostředkem toho, co můžeme pozorovat On je tady neustále s námi, neustále celý den nás provází a my na něj můžeme zaměřit pozornost. Potom, co tohle udělám, tak chvilku pozoruju, co je přítomno, co cítím v těle, jaké mám emoce, jaké mám zrovna myšlenky a následně se vědomě právě rozhodnu, jak budu dál pokračovat, když jsem měla možnost se na chvíli zastavit, nechat toho, že jsem ve svých myšlenkách v nějakých šílených scénářích třeba.
0: Uh, Barče, mohla bych se zeptat, existuje ještě nějaká jiná metoda nebo možnost, jak se vlastně zbavit toho stresu?
1: Já si upřímně myslím, že my je všichni známe a že není nic vyloženě nového, co bych mohla přinést, protože určitě všichni jsme mnohokrát slyšeli to, že bychom si měli najít prostor sami na sebe, zajít si na procházku, věnovat se sportu, vyčistit si hlavu nějakou jinou aktivitou, než je to učení samotné, najít si nějaký čas na aktivity, které nás těší, u kterých se uvolníme, zrelaxujeme. A to, co mi přijde důležité, je to, že je potřeba, abychom každý našli ty, které fungují u nás samotných. Protože někomu pomůže to jít si zaběhat, jinému třeba se věnovat meditaci a někdo jiný nejlépe zrelaxuje tím, že si půjde sednout večer s přáteli na kávu a popovídá si. V tom případě, když všichni tohle podvědomě
0: známe, tak proč to nikdo nedělá? Proč někdo tyhle taktiky nepoužívá? <laughs>
1: Mně přijde, že to, co je vlastně jednak problematické a co jsem třeba i já sama u sebe zažívala během toho studia, že ve chvíli, kdy jsem se věnovala těm volnočasovým aktivitám, tak mi stejně na pozadí pořád běžela myšlenka, že bych se měla učit. A je to něco, co zmiňují i ti naši respondenti v dotazníku, že vlastně se těm volnočasovým aktivitám nevěnují naplno nebo si na ně ani nenajdou čas, protože ten tlak, který je na ně vyvíjený nebo který na sebe vyvíjí, v rámci toho studia, je tak velký, že se k ním ani nedostanou. Takže v podstatě tou otázkou mi přijde, že není ani tolik to, co bychom měli dělat proto, abychom se těm, ne, jaké aktivity bychom měli dělat, ale co můžeme udělat proto, abychom si to mohli dovolit a abychom skutečně si mohli dopřát ten odpočinek. A já osobně tím, že taky z mindfulness zkušenosti mám a přijde mi, že mindfulness je něco, co nám může pomoct tom, Dovolit si odpočívat. V té a to je otázka
0: právě na Juli, Jakým způsobem můžeme mindfulness využít k tomu, abychom ve chvíli, kdy jsme s kamarády, kdy jdu s mamčou na procházku, abych vypla takového toho človíčka vzadu v hlavě, co mi říká, měla by sedět na zadku mm-hmm.
2: On tam něco říká a je to nějaká myšlenka v mé hlavě, to, co se tam najednou odehrává. A mindfulness nás učí vidět myšlenky jenom jako myšlenky. Jsou to určité mentální události, které mají svůj začátek, prostředek a konec a už jenom tohle může pomoct k tomu najednou od toho ustoupit, nenechat se tím třeba pohltit, nepokračovat v tom, ta myšlenka mě nemusí polapit, já na ní nemusím dál nějak reagovat, ale je to vlastně jenom něco, co se tam objevilo a zase to třeba odejde.
0: Baro, ale když se podíváme na výsledky dotazníku, tak z toho dotazníku jasně vyplývá, že velké množství studentů právě v důsledku stresu zaživilo nějaké somatické problémy. Dalo by se i tomuhle nějakým způsobem
1: předejít? Mně přijde, že se dotýkáš teďka hrozně důležitého tématu, a to jsou nějaké důsledky toho stresu a důsledky toho, když ten stres je dlouhodobý, když ten stres je velmi intenzivní. A to, co mě třeba napadá, nebo o čem se tady bavíme, my mluvíme o technikách mindfulness, které sami o sobě mají schopnost ve chvíli, kdy člověk se věnuje mindfulness, ve chvíli, kdy se věnuje vědomé všímavosti, tak nějakým způsobem snížovat senzitivitu člověka k té aktivaci toho stresu, nebo k aktivaci té stresové osy. A z mého úhlu pohledu Ve chvíli, kdy my se snažíme nějakým způsobem pracovat s tím stresem, abychom se sem nedostali, ale ve chvíli, kdy už k tomu dojde, tak... Tam už není prostor na hledání nějakých preventivních opatření, ale je to okamžik, kdy z mého úhlu pohledu je potřeba si nechat pomoct a třeba i vyhledat pomoc nějakého odborníka, protože si myslím, že není nic v pořádku na tom, když medic nejí, nespí, zvrací nebo jakkoliv jinak se ten stres začíná projevovat na těle. A
0: pak, když opravdu nějaký medic má pocit, že už to sám nezvládá, na koho se tak může obrátit?
1: No, v podstatě všechny univerzity u nás v republice tak mají svá psychologická centra, což je část, o které se vlastně moc neví. A nebo já jsem o ní třeba v průběhu studia dlouho nevěděla, že na univerzitě něco jako psychologické centrum funguje. Ale když si zadají medici do vyhledávače název té svojí univerzity a psychologické centrum, tak vědou kontakty. A je to nějaký orgán v rámci univerzity, které poskytuje bezplatnou psychologickou nějakou, kdy třeba i psychiatrickou pomoc svým studentům a můžou se odbrátit tady na tyhle odborníky, kteří buď jsou přímo zaměstnanci na té univerzitě, na tom psychologickém centru, anebo jsou to nějací nasmluvaní externisti a můžou se na ně obrátit s prozbou o pomoc.
0: A jak jsi zmiňovala, že teda jeden, jeden z tím problémů může být třeba nespavost? Co jsou takové další problémy, které by měly být takovým červeným vykřičníkem toho, že už bychom na to neměli být sami?
1: Já si myslím, vlastně jsou to všechny ty věci, které jsem zmiňovala. Ve chvíli, kdy dojde k nějakým opravdu, nebo se objevují nějaké somatické obtíže, objevují se pravidelně, člověk je zažívá pravidelně ve zkouškovém období třeba, tak z mého úhlu pohledu tohle už je nějaký okamžik, kdy je opravdu potřeba s tím problémem pracovat. Ono to, co mi přijde vlastně hrozně smutné, že my to, že se to děje těm medikům, to, že se nám to děje, bereme za nějaký standard, protože to vidíme u sebe, vidíme to u těch spolužáků a máme pocit, že tohle je, je to normální. něco, co k tomu vlastně stresu uhum. patří, co k tomu studiu patří, že je to normální. Ale já si myslím, že to normální není, že to vlastně není v pořádku, uhum. že se tohle nám děje, že takhle ten stres prožíváme. A, a je to vlastně tím tématem, je to velké téma, proč o tom hovoříme a proč vlastně se snažíme nějaká preventivní opatření dělat a zavádět.
0: Baru, a tu už jsi vlastně dva roky po medicíně, mám pravdu?
1: Rok a čtyři. Na no, rok a půl to rok je od promoce. <laughs> mm-hmm.
0: No a teď, když jsi vlastně v zaměstnání, cítíš na sobě stále ještě stres?
1: Já jsem s nástupem do praxe zažila opravdu velké zpomalení a velké zastavení. A uh, tak, jak jsem říkala, že během těch šesti let se mi to vlastně úplně nepodařilo si nějaký ten klid v sobě najít, nastavit a naučit se s tím stresem pracovat líp, tak pro mě určitě to bylo v té praxi, nebo je to v té praxi snadnější. Určitě je to dáno tím, že mám jasnější režim a strukturu v tom každém dni, že už na mě není ten velký tlak, že ve chvíli, kdy přijdu odpoledne domů, tak se musím učit na ty přicházející zkoušky, ale že ten můj pracovní den prostě končí odchodem z toho zaměstnání. Takže já jsem pocítila vlastně velké sklidnění, ale pamatuju si jednu větu, a, která, kterou jsem slyšela od jedné naší vyučující během studia, nevím, jestli to bylo ve čtvrtém, v pátém ročníku, a ta nám sdělila, že je potřeba naučit se, naučit se pracovat s tím stresem už během školy, protože po nástupu do praxe je to mnohem těžší. A, ačkoliv já osobně tu zkušenost nemám, vidím, že mnozí mý kolegové tady přesně tohle zažívají, že ti kteří měli problém naučit se s tím stresem pracovat během školy, tak teďka se jim to o to hůř dělá, o to hůř se jim to hledá. A To znamená, mně přijde, že důležité pracovat s tím stresem už teď. A, a, protože opravdu ten stres tou školou neskončí. Ten stres pokračuje, jenom se přetaví, přetransformuje do nějakých jiných oblastí. Už ten stres nespůsobuje to, že se bojíme, že nezvládneme zkoušku nebo zápočet, ale ten stres způsobuje třeba to, že nevíme, jaký pacient přijede příští sanitou, nebo nevíme, jestli uh, se neodehraje nějaká situace, na kterou nebudeme připraveni ve které nebudeme moci reagovat.
0: Tohle mě opravdu překvapuje. To by tedy znamenalo, že pro mě by bylo nejlepší už teďka, když vlastně studuju tu medicínu, začít se pra- za- naučit se pracovat s tím stresem, abych do to tomu alespoň trošku ulevila. Juli, jakým způsobem vlastně můžu vyhledat nebo zjistit, jak se naučit pracovat s mindfulness?
2: Variant je hned několik. Jedna z nich je pomocí aplikací na telefonu, ať už je to třeba Headspace nebo Calm. A uh, další variantou jsou různé knihy, například úplně kniha, která se nejvíc týká toho uh, osmitýdenního Mindfulness Based Stress Reduction programu, by byla uh, kniha, která se jmenuje Život samá pohroma od Jona Kabáta Zina, zakladatele Mindfulness. Mm. A pokud by člověk chtěl o něco intenzivnější zkušenost, tak by také možné navštěvovat kurzy, právě třeba osmitýdenní Mindfulness Based Stress Reduction kurzy, kteří učí m, různí lektoři uh, po celé republice, v tuto chvíli i třeba v online formě.
0: A co všechno nám to mindfulness vlastně může nabídnout, kromě té redukce stresu?
2: Výzkumy ukazují, že člověk má lepší schopnost se soustředit, učit se. U mediků konkrétně bylo vyskoumáno i to, že mají lepší nebo vyšší míru empatie, tím pádem jsou pak třeba odolnější na všude přítomné utrpení či smrt, se kterou se setkávají. Dále také ovlivňuje to pozitivně spánek a případně i výkon imunitního systému.
0: (laughs) Tak Baru, ale prevence stresu a duševní zdraví je vlastně i téma, kterým se zabýváš ty ve svém projektu Medicrise. Je to pravda?
1: Projekt MedicRise je teďka v podstatě v plenkách ještě a to, čím se primárně teď v tuhle chvíli zabýváme, je rozvoj komunikačních dovedností, ale téma duševního zdraví je určitě něco, kam bychom to rádi v budoucnu směřovali, to znamená prevence a stresu třeba i u studentů medicíny určitě bude jedním z témat, kterých se budeme v budoucnu dotýkat.
0: Když se tady vrátíme zpátky na začátek, tak co jsme vlastně zjistili z toho dotazníku? Zjistili jsme, že stres je opravdu problém, ale co bude teďka dál? Budete s těmi výsledky nějak pracovat? Po případě, jakým způsobem?
1: Ano, je to určitě něco, nad čím teďka intenzivně přemýšlíme. A, a Nepřemýšleli jsme nad tím, když jsme ten dotazník vytvářeli, ale vzhledem k tomu, jaká data teď máme k dispozici, tak uh, přemýšlíme s Martinem, co s nimi dál. A, a na nějakým změnám nebo k nějakým opatřením je potřeba, aby došlo na více úrovních. Jednak s tím my sami všichni jako jedinci můžeme pracovat tím, že se budeme učit a budeme hledat, jak s tím stresem pracovat třeba za pomocí Mindfulness, ale i jiných technik, a nebo že budeme vyhledávat nějakou pomoc nebo někoho, kdo nás uh, naučí s tím stresem pracovat s nás. Potom je potřeba, aby došlo k nějakým změnám na úrovni, té atmosféry a v rámci té naší zdravotnické komunity, aby se to, že uh, jsou medici ve stresu a že třeba dochází k nějakým důsledkům toho stresu, třeba těm somatickým, o kterých jsme mluvili, tak aby nebylo standardem, aby to nebylo bráno, jako že tohle je přirozené a že je to normální a aby jsme opravdu pojmenovávali ten problém a abychom o tom mluvili i mezi sebou, protože to jsem vnímala hrozně intenzivně během studia, že vlastně všichni se v tom cítíme být tak trošku sami a máme pocit, že ti ostatní to zvládají mnohem s nás než my. To znamená mluvit o těch problémech, bavit se o nich, mluvit o tom, jak se v tom cítíme, jak to zažíváme, jak prožíváme to celé studium. A, a to znamená, my můžeme navzájem sobě s těmi spolužáky, s těmi kolegy poskytovat nějakou podporu. A pak jsou a pak ta další úroveň, a to je ta, se kterou my budeme primárně pracovat, tak to je úroveň toho vedení lékařských fakult a máme v plánu ta data, zanalizovat, nějakým způsobem statisticky zpracovat, zjistit, jestli v té podobě, ve které jsme ten náš improvizovaný dotazník vytvořili, jestli jsou ta data nějak opravdu reprezentativní, věrohodná a můžeme z nich nějaké informace vyvodit a následně bychom rádi se obrátili na vedení lékařských fakult a hledali s nimi společně cesty, jak ten problém řešit a jak s ním pracovat. To znamená, to je něco, kam povedou naše další kroky a a o čem budeme teďka mluvit a co budeme plánovat.
0: Máte v plánu zopakovat tenhle dotaz v nějaké standardizované formě?
1: A my bychom určitě ho rádi v budoucnu zopakovali. A jednak budeme se opírat o tu analýzu, o tu statistiku, kterou, na které budeme teďka pracovat, abychom vlastně zjistili, které informace nám chybí, které bychom potřebovali rozpracovat a na co bychom se měli víc zaměřit. To znamená, chtěli bychom to v budoucnu zopakovat v nějaké rozšířené a už víc připravené formě, zároveň co pro nás bude do budoucna důležité, tak opakovat. To, to dotazníkové šetření i s ohledem na to, abychom zjistili, jestli třeba nějaké intervence, nějaká opatření, nějaké změny, ke kterým dojde, jestli budou mít efekt a vliv na, na ty studenty na, na fakultách.
0: Juli, ty jako certifikovaná lektorka mindfulness, pomáháš nějak svému okolí, třeba právě těmi kurzy?
2: V současné době vedu kurz, který je určen studentům pomáhajících profesí na Univerzitě Karlově. Tento tento kurz konkrétně byl podpořen Nadačním fondem Univerzity Karlovy. V rámci grantové výzvy studenti proti pandemii. To znamená, že jeho frekventanti mají účast pokrytou. A současné, nebo teď, teď zrovna jsme v sedmém týdnu našeho kurzu a máme poslední setkání příští středu před sebou.
0: A ke konci bych se vás chtěla zeptat, kdybyste se vrátili zpátky do svého prvního dne na medicíně, co byste si řekli? Co byste řekli svému já?
1: Já bych si jenom řekla, medituj. <laughs> A a já bych tomu svému prváckému já pověděla, že je v pořádku dovolit si odpočívat. (laughs) Děkuji.
2: Tak to je z dnešního dílu vše. Já vám děkuji za projekt. Po medině. Naschledanou.